getuie verander daar maar. Ek sou twee jaar terug nie vir my kon voorstel, dat daar een versoek sal wees, soos wat daar nou was rondom die dienst van vandag nie. Toe ek hier gekom het, en vir die eerste drie jaar omtrend, was het waar, dat behalwe my eie kinders, was dit net andere Holshaus en hulle wat kerk ga, kinders gehad het in die, in die kerk, soos een ander kappel met klein kinderkies gewees. Die rest was so allemaal so net naast die dente ouderdom, kinders, die verste, moendelike ding van enige iemandse gedachte af. En die situasie het net so verander hier met wiesemgoeders wat verander het, dat ons nou sit, dat het baie weke meer as 30 kinderkies hier rond is, en dat die versoek van ouwerse kant afgekom het. Wil jy nie net een keer preek oor hoe maak een mens die goeikies groot in een plek soos die nie? Toch al interessant ook die vraag en opmerkings wat mens baie keer hoor, by ouwens wat nou ernstig begin voel oor een gal. Sê maar, kan een mens vandag nog trouw? Mens kan mys nie meer vandag kinders heen nie. Die uitsondering is gelukkig die onderwijsers wat hier naartoe kom en dan begin school hou. Hulle krijg dadelijk hier die diep gerustheid, dat daar is die toekomst as mens na die kinders kyk. Engelkies, dier die bank. Nie altyd nie, nie, of omtrend nooit. Dis amper hoeveel meer ouwens met kinders rondom hulle te doen het, hoe meer beangst word hulle en sê maar, is dit nie stupid om vandag kinders te heen nie. Kinders is chaos, en hulle bring chaos in mense rondom hulle se leven, um, dis nie soos toe ons groot geword het nie. En ek dink, as die baie ouwens wat dink, ons ouwers het een moeiliker taak gehad, as wat ouwe vandag het, as die kinders het nie. Die, die wereld het geskyf, daar het een klomp dinge gedraai, en hoe de duivel maak ou vandag een kind groot. Is het enigszins verantwoordelik om kinders te hee, is het enigszins verantwoordelik om te trouw. Eder is om self toe ouwer te bespiegel, gaan ons so'n bykie kyk wat, een gedeelte wat die heren vir ons in die woord gegeet, maar ek wil julle daar welkom kaartjes gekry in een pen. Nou, of in die einde van die dienst van die collecte, ons had voor en toe maar weer so moet maak, en nog een slag moet praat oor kinders. En, uh, as daar een vraag of een opmerking daar oor is, maar wil jy nie hier oor praat, of oor die aspect nie, skryf het neer, en gooi dit nou nou saam terug in die boorkie, ek sal elkeen van hulle sien wat jy skryf, en volgende keer, met die specifieke goeders, waarmee jy dan in jou kop worstel, probeer om te kyk of jy van ons uit die woordheid, richtlijne gee daarvoor. Ons gaan vandag kyk, na een gedeelte in die woord, wat vir jode die belangrijkste gedeelte in die bybel is. Die heiligste stuk van die woord, as hulle het so beskou. As jy nou vir Christen ouwens vraag, wat is die belangrijkste dele in die bybel, dan gaan, wat, wat er antwoorde gaan afwees. Kan verskil, in die partij ouwens sal sê Johannes 3 vers 16, of um, openbaring 3 vers 20, uh, Johannes, uh, in Johannes, plekke waar die evangelie baie, baie duidelik verduidelik. Partij ons sal sê die bergpredikasie, die onse vader, sommige ons sal na deel uit die oud testament gaan, miskien die skepping, miskien die tien geboeie, miskien psalm 23, partij dag psalm 1. Jode sal nie bespiegel nie, 
as net een gedeelte wat hulle as nommer een sal doen. Eindelijk drie gedeeltekies wat hulle so in een rij altijd bij elkaar gebruik, maar dan staan hier een twijfel bij hulle oor die rangorde nie. Die ene was die eerste, die ander twee het bijgekom. Die gedeelte waar ons vandag praat gaan uit Deuteronomium 6. Nou moet ek net iets vertel oor die achtergrond van Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, of die hele, die eerste vijf boeken van die Bijbel, is die, die Nieuwe Testament, die rest van die Bijbel, verwijst daarna als die boeken van Mooses. Kans is baie goed, dat Mooses groot dele daarvan geskryf het, nadat waarschijnlijk het Mooses, Mooses nie alles daarvan geskryf nie, want onder andere wordt Mooses het dood beskryf in die eerste vijf boeken van die Bijbel, en die kans is baie skraal dat hij het zelf geskryf het. Maar, de kans is goed dat hij zelf auteur was van groot dele. Met andere woorde, Mooses' leven, sy skrywe, sou maar gewees het, tussen die uittog uit Egypte, en die aankom in die nieuwe land, want hij het nooit ingegaan in die nieuwe land nie. Met andere woorde, dis reisgeskrifte. Dis geskrifte in onzeker tye. In die tyd waar die volk nomadisch leef, die Heer het vir hulle vrygemaak uit die een land, om in te vat in een ander land, toe hulle moet ingaan in die ander land, toe die ouwens te bang, die verspieders wat terugkom, tien van hulle sê, daar is nie een manier nie, dat is moeilijkheid in die land, ja, dit is een land wat van melk en jening, die vruchte is wonderlik, die, die, die land is vruchtbaar, maar die mense is soos reese, ons het nie een kans nie, hulle gaat vir ons doodslaan soos muggies. En toe my tien getwyfel het, toe stier die heren hulle terug in die, land, in die land in. En hy sê vir hulle, jylle jylle generatie gaan doodgaan. Net Joosja en Caleb sal ingaan daai kant. Jylle ander gaan allemaal doodgaan in die woestijn, en jylle kinders gaan kan ingaan. So, wat sy tyd is dit, om te weet, jy gaan die hele rest van jou leven, in die woestijn ronddwaal. Jy gaan nooit weer een plekje kry, waar jou voet sit, en sê, dis huis nie. Vir jou kinders, is daar daarom een belofte van een plek, maar as jou verstand gebruik, weet jy die ons wat daar gesê het, bly maar eerder in die woestijn. Eerder terug na Egypte, en na die slavernij. Ons kinders gaan doodgemaak word daar. Met ander woorde, as jy dink ons leef in ons seker tye, dan moet jy net weet, die hele Pentateeg, eerste vijf boeken van die Bijbel, baie beslis hierdie gedeelte, is gegee in tye, wat baie, baie, baie onzekerder was, as die tye, waarin ons leef. Die gedeelte waar we ons gaan stilstaan vandag, noem jode die Shema. Ons gaan nou nou iets meer daarna kyk. Ons gaan eerst die gedeelte kie voor die Shema lees, en dan die gedeel, groot deel is van die deel na die Shema, voordat ons dan nou na die Shema self gaan kyk. So kyk in Deuteronomium 6, um, en ek begin lees so by vers 3. As jy luister Israel, en as jy gehoorzaam is en lewe volgens my geboeie, sal jy voorspoedig wees, en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en jening. Dit is wat die Heere jou God van jou voorvaders jou beloof het. As jy luister en gehoorzaam is, gaan dit goed gaan, sal daar seen wees. Nou gaan ons na vers 10 toe, dis na die Shema, na die gedeelte waarna toe ons gaan terugkom. 
Die Heere jou God sal jou bring in die land, waar hy, wat hy met die eet aan jou voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob beloof het. Om vir jou groot en mooie stede te gee, wat jy nie gebouw het nie, en huise vol voorhaarde waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olijfboorde wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos in oorvloed hee. Maar sorg dat jy nie die Heere vergeet, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het nie. Jy moet die Heere jou God eer en dien, en net in sy naam een eet aflee. Jy mag nie ander goede aanhang nie, ook nie die goede van die volke in die omgeving nie. Want die Heere jou God is onverdeelde trouw aan hom. Nee die Heere, jylle gaan deertrek tussen baie ander volke, jylle gaan betek hier lang kamp, kamp opslaan, na baie ander volke, jylle gaan ander volke se voorspoed sien, moet nie jou laat mislei, verlei, en hulle goede begin dien nie. Volgende gedeelte gaan jy nie daar sien nie, luister daarna, is amper te erg om te skryf. Hy is by jou, as jy ander goede aanhang, sal sy toren teen jou ontvlam, en hy sal jou van die aarde af wegvee. Jylle mag nie die geduld van die Heere jylle God op die proef stel, soos jylle by massa gedoen het nie. Hoor het weer, hy is by jou, en as jy ander goede aanhang, sal sy toren teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. As jy die goede van die Engelse aanbid, dan sê die Heere, jy en jou nageslag sal afgevee word van die aarde. As jy die goede van die westerse nasies dien, wat hulle vandag dien, dan gaan jy en jou nageslag afgevee word van hierdie aarde af. As jy die goede dien, wat ons boeremense in Zuid-Afrika geneig is om te dien, anders as die Heere God self, dan gaan jy en jou nageslag afgevee word van hierdie aarde af. Hoekom? Gaan het slecht met ons mense? Hoekom moet baie ouwens teen willendank weggeen om net op een ander plek te gaan werk soek? Kan het ook wees dat ons ouwers na ons voorouwers ja alles kerkmense gewees? Maar dalk is daar ander goede gedien as net die Heere God self. Misschien is ons hier wees een stuk van een stuk afgeveer word, een kant toe gestoot word. Omdat hy ons nie die woord van die Heere ernstig opvat nie. Kom ons gaan aan. <coughs> jylle moet die geboeie, nou sluit hier daar staan, jylle moet die geboeie van die Heere jylle God en sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy jou gegeet het, stiptelik nakom. Doen wat reg is in die oor van die Heere, so het goed kan gaan met jou. En dan slaan ek weer een gedeelte oor. Wanneer jou seen in die toekomst vir jou vraag, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Heere ons God vir ons gegeet, moet jy vir hom antwoord. Ons was in Egypte die faroese slave. En dan gaan hy aan om jylle ding, die, die story 
van die volk te beskryf, en hoe die Heere hulle gered het, en hoe die Heere nou vir hulle die opdracht gegeet, om so te leef, en nie anders te neem. Dan, die Heere het ons beveel, om volgens al hierdie voorskrifte te lewe, en om die Heere ons God te dien, so dat het altyd goed sal gaan met ons, en so dat ons kan bly lewe soos nou die geval is. Ons sal die wil van die Heere ons God doen, as ons hier die hele wet in sy teenwoordigheid gehoorzaam, en daar volgens lewe, soos hy ons beveel het. Goed, hier is die gedeelte rondom die Shema. Die woordkie Shema is Hebreeus vir luister of hoor. Nou, Hebreeus lees jy ons nou van die kant af, van rechts na links. En in Hebreeus kan jy kies of jy die klinkers skryf of nie skryf nie. So daar is net die medeklinkers. Hier in die rechterkant is een sh, en dan een m, en dan een a, wat nie een vokaal is nie, wat net een keelklap is, a, net so klik. En die klinkers is nie daar geskryf nie. As jy het wil byskryf, is die dubbelpunt hier onder die eerste een, dan maak jy die sh, en onder die m, kom daar een streepie, wat om, of is dit, denk jy wat lyk soos een T, de kort sterkie onder, wat een A-klank gee, so, Shema. Shema, beteken, hoor, maar nie eindelijk hoor, soos ons Afrikaans gepraat het nie. Ek weet nie of jy ouders ooit met jou geraas het, toe jy klein was, en sê, ja, ek het gehoor, sê jy, jy het gehoor, maar jy het nie geluister nie. Shema, is nie net hoor nie, Shema is luister. Dis hoor en handel, volgens dit wat jy gehoor het. Dis baie duidelik deel van die concept is hoor en handel volgens dit wat jy gehoor het. Die gedeelte waar die Shema genoem, omdat Shema die eerste deel is van die sinnekie. As hy nou in die brews na die hele sinnekie kyk, daar boos staan hy, nou is die ironie vir die van julle wat nou goed die brews lees, is dat mens lees om nie soos hy daar staan he. Mens lees om soos hy onderstaan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echat die Jerusse naam, die tweede woordie van die rechterkant af is die Jerusse naam, maar Jode spreek het nooit uit nie. So hulle vervang het met die woord wat glad nie daar staan nie, met die woordkie Adonai, wat beteken die Jere. En dan een enkie later, die tweede laaste woord is weer die Jerusse naam, maar hulle sê om nie, hulle lees Adonai, al staan daar iets anders daar. Die naam van die Jere is baie afge nou verband kan jy onthou waar die Heere vir Mooses, Mooses het vir hom gevraag, wie is ek? Toe sê God vir hom, ek is. En die naam van die Heere is baie daar, ouwens wissel so bykie oor, hoe sou een mens het uitspreek, partij sal sê Jehova, partij sal sê dis Yahweh, en die ververtaling sal jy baie keer lees, daar staan iets van die Heere, Heere. Dan een is die woord Adonai, wat Heere is, meester, baas, en die ander een is die Heerese naam. So selfs in die vertaling, vermijd die ouwens gewoonlik om die naam van die Heere direct te gebruik. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Echad. Kom ons lees, ons gaan nou die hele Shema lees, vir jode die heiligste gedeelte in die hele woord. Wanneer een sienkie begin praat, vat sy pa om een kant toe, 
en sy pa leer vir hom, om hierdie te sê. Sy heel eerste deelkie uit die skrif uit, wat een pa, een klein joodse kindje, uit die kop uit leer ken, so dat hy het kan opse. Wanneer een jood op sterwe le, is dit sy begeerte dat hierdie sy laaste woorde mag wees. Soos jy vermoed, jy is bezig om weg te glip. Of het op een siekbed is, of het met een ongeluk is, as jy eerst die enigszins die kans het, dan is dit die woorde wat jy probeer sê. Elke dag, met sonsopkomst, dan bid jy hierdie woorde. Elke aand, rondom sononder, dan bid jy hierdie woorde. Elke ochend, elke aand. Die eerste woorde, wat een klein sienkie geleer word, is een frase wat hy memoriseer, die laaste woorde, wat jy hier op aarde probeer sê, onder jou stervingsasing. Moendlik. Baie, baie moendlik, dat ook die Heere Jezus aan die kruis, toe hy nie meer gepraat het, dat die ouwens om daar onder kan oor praat het nie, gesterf het, met die fluistering, van hierdie woorde, as jode dit lees of sê, sal hulle gewoonlik opstaan uit respekheid, om het te sê. En ek wil vir julle vraag, dat ons nou allemaal opstaan, en die volgende gedeelte, dan allemaal hardop lees. Vir jode, die heiligste gedeelte, uit al die skrifte. Kom ons staan, en dan lees ons hierdie gedeelte. Luister Isra, Heere, ons God, is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en siel, en met al jou kracht. Hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders, en met hulle daar oor praat, as jy in jou huis is en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan, jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande, dit moet een merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkoesijne, en op jou stadsboorte, kom ons sit, kom ons gaan het weer terug, na die begin, van hierdie gedeelte toe. Luister Israel. Drie goeders, wat baie, baie duidelik is, in hierdie gedeelte. Drie goed, wat er belangrik is, as hy ou in onzeker tye is, en nie weet, wat die toekomst inhoud. Ja, as jy in goeie tye leef, en het gaan goed, dan moet jy hierdie dinge doen. Maar as jy in onzeker tye leef, dan juist, moet jy hierdie goeders doen. Elke dag, vir jou kinders bid. Elke ochend, vir jou kinders, 
en vir jou nageslag bid. Elke aand vir jou kinders en vir jou nageslag bid. Van die dag het jou eerste kind het, nee, voor dit. Van die dag het jy trouw, nee, voor dit. Van dat jy die eerste keer kan prevel. Van dat een klein kindje op min of meer twee jaar vir die eerste keer kan prevel. Twee keer een dag bid vir jou kinders en jou nageslag. Altyd as hy oor kinders praat, is daar mense vir wie dit baie zwaar is, omdat hulle of enkel is en lang al getrouwd wou wees en kinders he, of getrouwd is, en so graag wil, maar hy nie skom nie. Jy is nie uitgesluit van hierdie gedeelte nie. Vir Israel was, het hulle baie meer collectieve verstaan gehad. Met ander woorde, het is nie net my kinkie wat uit my bloed gebore is. Nie. Maar elke een sy verantwoordelijkheid vir die nageslag. Elke een. Of jy nou kinderloos is die rest van jou leven een mede verantwoordelijkheid vir die nageslag. Of jy nou uit trouw nie, saam verantwoordelik, saam bid, elke dag, vir die nageslag. Twee keer een dag bid. Ons is in ons verhouding so besorg oor hoe nabij voel ek aan die Heere. Daar is my saai daar wat ek my stilte tijd hou, en wat hou dit beleef. Hier boekant my, vooral as jy so in die veld is en stilte tijd hou, en dan is het betekker asof daar so een trechter daar boekant jou en die jammel is. Die genade vloe sommer net hierin na jou toe daar waar jy in jou stilte tijd is. Die heel dag het jy al verliet in jou hart en jy voel sommer net nabij aan die Heere. Kom ek sê vir jou, dit, dit lyk vir my, ons is baie meer besorg oor hoe nabij ons aan die Heere voel as wat hy daar besorg is. Hy is baie meer besorg oor die keeses wat ek vandag maak, wat gaan die invloed daarop wees op die nageslag? Gaan die dinge wat ek vandag doen, die dinge wat ek vandag praat, gaan dit maak dat die nageslag levens volgens die shema, of dat die nageslag gaan verval in afgehoorde dien, en van die aarde afgeveer word. Baie minder die voel, baie meer, elke ding wat ek doen, daar is oogies wat kyk. Elke ding wat ek doen, maak ek of breek ek in my eie karakter, wat weer bepaal, wat sy invloed wat ek op ander gaan hee. Twee keer een dag, is die opdracht, die gebruik, die verstaan van die joodse volk oor die eeuwe. Voordat die paaikie van christene en die jode uit mekaar geloop het, oor al die eeuwe heen, en steeds daarna, twee keer een dag te bid, vir die nageslag, vir die kinders. Tweede ding wat baie duidelik hieruit kom, is om met die kinders oor die jyre te praat. En hy is tamelijk duidelik oor wanneer ons met kinders oor die jyre moet praat. Is wanneer jy opstaan en wanneer jy gaan slaap, wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op pad is. Net die vier geleentede, dis al wanneer jy het hoef te doen. 
Wanneer je opstaan en is je gaan slaap, als je in je huis is of je is buiten die huis. Die vier geleentede moet je met kinders oor die heren praat. Dit beteken nie, heel dag, sondag, school hou nie. Maar in alles waar oor ou praat, die Heerse hoek laat raak sien. Godse vinger afdrukke, op die skepping laat raak sien. Die keuses wat ons maak, verduidelik, so die kinders recht sal sien daar as jy hele gedeelte lees, dan zijn twee kante wat hier uitkom. Die ene is, een weet van die God, wat jemel en aarde gemaakt het, ons gaat nou nou, naar die gedeelte specifiek kyk, hoe hy daar praat, weet van die Heere, een raak sien van hom, een raak sien van sy saamstap met ons, met die voorgeslag, en ook, nou en met die nageslag, maar die tweede kant is die, implicaties wat het prakties vir die handeling wandel het, vir die manier van dinge doen, daar is recht en verkeerd, daar is recht en verkeerd, daar is vandag ook, in 2008, recht en verkeerd, ook in Engeland, en recht en verkeerd, is die selfde recht en verkeerd, as 100 jaar terug, en 1000 jaar terug, en 2000 jaar terug, en hoe wel die hele wereld vir kinders sê, daar is nie rechtig recht en verkeerd nie. Jy moet maar maak soos jy, soos jy voel. As iets jou recht voel, is het recht. As het verkeerd voel, is het verkeerd. Is het baie duidelik dat die Heere aan haar opdracht gee vir sy volk, vir sy kinders. Dus jy moet vir jou kinders leer, nie net om God raak te sien nie, maar om recht en verkeerd te onderskui en te doen wat recht is en weg te blijven van wat verkeerd is. Kom ons kyk daar na die sema van vooraf. Luister Israel, die Heere is ons God. Hy is die enigste Heere. Luister, weer net, dit beteken hoor en laat jou, jou dade hierdoor beinvloed word. Israel, volk van die Heere, kinders van die Heere, die Heere is ons God. Daar is, nie, daar is net een manier om dit te verstaan. Het volgende sinnetje is daar twee helemaal eindelijk uit die uitlopende manier hoe dit verstaan kan word, wat nou maar te doen het met, hoe jy ding betek keer in een taal kan sê, en as jy my een ander taal vertaal, dan kan het op twee uitlopende maniere vertaal word. So daar is een vaagheid in die Hebreeuwse taal, wat het onzeker maak, en daar is boeken, volumes geskryf, oor die twee maniere van die ding verstaan, en die implicaties is, as jy my op die ene manier sou verstaan, en die implicaties is, as jy my op die ander manier sou verstaan. Die twee maniere om het te verstaan is, letterlijk sê dit, die Heere ons God is een, Die een manier om het te verstaan is, die Heere ons God, daar is net een God, en is hy. Hy is een. En dit is die gedeelte wat het dan vir jode baie moeilik maak, as hulle met christene praat, en iets oor die drie eenheid gepraat word. Want twee keer dag, bid hy, luister Israel, die Heere, ons, die Heere is ons God, die Heere, ons God is een, as we daar letterlijk staan. Een God, as net een God, net een God. Hy wees om vir ons self as vader. In Jesus Christus 
het hy ons op nog een manier om ons openbaar. En hy as heilige gees, kom woon hy in ons harte. Die drie goede waarvan ons praat is Christen en nie. Het is een God. Een God. Wat op drie totaal uit een lopende maniere betrokken is in ons leven. En as hy ooit met die jood praat, en met de moslim, is het belangrijk om dit te onthou. Hij is een. In sekere tradities sal hy ou die laaste letter van die een, wat nou een Afrikaanse een is, maar in Hebreeuwse deerklank, eindelijk in die versoeking wees om het weg te laat. Want in van die tradities geloo hulle, dat is jy die laaste letter sê van die een, Sê jy daarmee, ek gee myself prijs om nie meer identiteit op my eie te wees nie. Ek wil sterf en amper een word met u. Gee als van myself prijs, want u is een. En alles moet nader aan u beweeg. En selfs al moet ek sterf, om nader nie te beweeg, dan is wat ek wil. Met ander woorde, totdat jy die ding in jou kop uitgemaak het, van ek gee alles prijs vir God, skiep jy die laaste letterkie, van die een. En van dan af begin jy dit sê. Daar is net een jere. Nie die afgoede van die ander volk nie, een jere. Die ander manier om het te verstaan is, hy is die, so, eindelijk meer soos hy hier verstaan het, hy is die enigste, die een unieke, so, die, die klem op enigste of een, hy kan op enige van die twee maniere vertaal word. As ek sê, as boeken daarover geskryf, ons gaan nie daarop nou verder ingaan nie. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou hart en met jou siel en met jou kracht. Daar is drie baie directe gebruike van die Shema in die Nieuwe Testament. Ek gaan net een van die drie vir julle lees. In Markus, hoofstuk 12, vraag iemand, een van die skrifgedeeltes het hulle oor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jezus een goeie antwoord gegeet, vraag hy vir hom, wat is die jou grootste gebod? Jezus antwoord om, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hee tussen jouself. Toe iemand vir Jezus vraag, wat is die heel belangrikste in die hele Bijbel? Toe begin Jezus sê, die heel belangrikste is die Shema. Dat jy die Heere sal lief hee met alles nie jou binneste. En daar is die tweede ding, wat uit ander gedeelte in dit denomium kom, wat net so belangrik is, is dat die rechtig van ander mense sal die wees. Goed. Hierdie geboeie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Bly aan. Jy moet het inskerp by jou kinders en met hulle daarover praat, as jy in jou huis is en sy op jou pad is, en sy gaan slaap en sy opstaan. Jy moet het as een herinneringsteken vastbind in jou hande en een merk op jou voorkop wees. Skryf het op jou deerkoesijne en op jou stadspoorte. Jode vat die eerste gedeelte van die Shema en die tien geboeie en hulle sit het in een houwerkie 
aan een leerbankie of een toukie en hulle bind dit om hulle hand vast, baie keer as hulle bid. Hulle het een boksie waar die gedeelte, die eerste gedeelte van die sema en die tien geboeie opstaan, wat hulle partij keer op hulle voorkop vastmaak, as hulle bid. Ek weet nie of jy al ooit by jode by die huis gaan keier het nie, maar as jy by hulle by die voordeur klop, is daar so metaal of hou dingetje ergens ter teen die kousijn vastgeskroef. Binnen in dit is dit die eerste gedeelte van die sema en die tien geboeie, want hy sê hier so, vat hierdie goeders, bind dit om jou hand, bind dit in jou voorkop vast, slaan dit vast in jou deurkozijn, en maak dit vast by jou stadspoorte. Daarmee bedoel hy, dink dit, dink dit, heel dag lang, waar jy ook al is, wat sê die jyre, wat is recht en verkeerd? Bind dit in jou hand vast, doen dit, doen wat die Heere sê is reg, en moet nie doen wat hy sê is verkeerd nie. Slaan het by jou deurkozijn vast, sorg jy as pa van jou huis, dat daar binnen in jou huis gedoen word, en gedink word, en gepraat word, volgens die woord van die Heere, en moet nie het dink of doen of praat toelaat, wat klink soos die mense wat die afgoede dien nie. Ja, en as jy een gesiene ou word, maak het in die stadspoort vast. Sorg dat die omgeving, die werkplek, jou dorp, as jy die inspraak het, dat dinge gedoen word, soos wat die God van jemel en aarde sê, waarig en verkeerd le. So ouwers kan nie net vir hulle kinders bid nie. Ons moet met hulle praat, ons moet vir hulle verduidelik, so dat hy koppie van kleins af, hierdie vastgebind het aan die voorkoppie. Nie noodwendig, rechtig, is dat die papier in die leerboksie nie, maar hy klein koppie moet van kleins af dink in lijn met die woord van die Heere. Hy moet van kleins af weet, daar is een God aan wie ons behoort. En dat daar ander mense is wat ander dinge dien met hulle lewe, maar ons huis doen het nie so nie. Ons dien die enigste Heere, die Heere wat alles gemaakt het, alles in sy in sy hand vasthou, ons dien om. Daarom doen ons dinge anders ter, die klein koppie moet het verstaan. Klein heinkies moet leer om dingetjies te doen in lijn met die beginsels van die woord van die Heere. En klein heinkies moet verduidelik word op verskillende maniere om ander goeikies nie te doen nie. As jy spreke lees, dan verduidelik hy vir jou van die praktiser maniere hoe die klein eindkies bedaie moet word, wat nie te doen, en om nie te doen te word nie. Hans sê hy, as een pa nie, sy kind pak slaag hier, en jy het hy om nie lief nie. En hans sê hy nie moeilikheid in die land, want die ouwens, wat ander goede dien, gloe, as jy kind net uitlos, gaan hy self recht doen. Elke mens is van self, basis goed. As niemand net ooit met hom interfeer nie, gaan hy een wonderlijke groot mens word. En as hy opgevoeder het, is hy met iemand langs die pad en om interfeer het. So los hom net uit, dat hy self doen, self kies. Dis die enigste kans daarop, dat hy eendag een goeie mens gaan wees. Die liewe vader en die woord verduidelik vir ons iets anders daar. Hy sê, die koppie moet geleer word om recht te dink. Die handjies moet geleer word om recht te doen, want het gebeur nie, vanself nie. En daarom sê hy, 
moet je handjes en die boukies ook nou en dan verduidelik word, nie net altijd die oorkies nie. Ek het een keer gewonder, gewaarstel met die ding, oor, nou maar hoe ernstig nou die pak slaastoor he? Toen sta hy, een deel in spreke wat hy sê, van, hoe sê hy? Sy pa sy kind lief het, sal hy hem slaan, maar het sal nie by hem opkom om hem dood te maak nie. Ek dink, dit is een verskrikkelijke weitel beginsel. Sorry, nie net oor die dood nie dood maak nie. Maar hoekom disciplineer een ouwe kind? As hy ou ooit een kind disciplineer omdat jy gefrustreerd is, dan maak jy droog. Dan gaan het nie oor die kind nie. Jy moet die kind disciplineer omdat die kind moet leer om die rechte ding te doen. Soos jou frustratie gaan bijdraad tot die volume, dan moet jy eerst jou frustratie gaan ontsla raak. Moet gedoen word vir die kind. Ek het altijd probeer om die kinders net te slaan as ek nie kwaad is vir hulle nie. En dan is het so zwaar om hulle te slaan. Maar dan weet jy, dit is vir die kind wat ek het doen. So, is maar verduidelik op verskilde maniere. Nou, as ons hierdie gedeelte weer kyk, daar is iets wat ons moet bid, elke dag twee keer volgens die gedeelte. Daar is iets waar ons moet praat net vir hierdie geleentede met die kinders. Dus, wanneer jy opstaan as jy gaan slaap, as jy binnen in die huis is, en as jy buiten die huis is. En jy moet hulle praat, oor die heren. Dan is daar een derde ding uit die hele context uit, wat ons moet weet, diep, diep in ons gat, in ons hele mens wees. As jy bekommerd is oor die toekomst, moet jy weet wat die oplossing is. Nie die afgoede nie, God sê hier, wat is, die, wat is die toekomst? Wat is die afgoede van ons tyd? Nou, as verskillende afgoede. As seksuele losbandigheid. Dan word een jaar najaag net van seksuele plezier, sonder enige beginsels, dis baie beslis. Een afgod in ons tyd. En die heren sê in hierdie gedeelte, soos in baie ander gedeeltes, leef die pad en as vernietiging vir jou in jou nageslag, wat voorlee. Dier alle eeuwe het omtrent alle heiden godsdienste ernstig een of ander god van drank gehad. Met ander woorde, ding wat jou uit jou verstandheid sit, beneveld raad raak, liekie sing, later babbela sê, um, en dis een god wat op die manier snak, selfs in moderne Engeland, is daar ons wat die god met groot hy verdien. Is nie net alcohol nie, maar ons wat die god dien, vir hom en sy nageslag, le daar net vernietiging voor. Hulle sal van die aarde afgeveer word. Nie uit wraak nie, dit gaan net gebeur. Geld is een god. In die bybel noem hom mammon, dit is letterlijk een beeld wat hulle aanbid het. Geld, materiële besittings. Is een god in hierdie stad, is baie specifieke god, in hierdie vierkante meil, waarin hierdie kerkgebouw staan, Seks is nie verkeerd as het gedoen word waar die heren dit sê nie. As het was, was nie een van ons hier nie. Um, Daar da is een plek waar het moet gebeur. Jesus self het wijn gebruik, so alcohol is nie totaal en al verkeerd nie. Daar is een manier hoe dit gebruik kan word. Geld is nie verkeerd nie. 
maar om ons hoop te vestig op geld, op mag, op opleiding, is een afgoed. Als ik als christen bekommerd is oor my kinderse nageslag, en ek dink, ek gaan vir hulle voorsiening maak, dier te sorg dat hulle die rechte paspoort, of versameling paspoorte het, dan dien ek afgod. As ek bekommerd is oor my kinders, en ek wil vir hulle voorsien, dier te sorg dat daar paar miljoen weggesit is, dien ek afgod. As ek kinders het, en ek wil sorg dat hulle die beste opleiding en die beste universiteite is, want dit is wat hulle gaan deerdra, dan dien ek afgod. As ek glo daar as een adres, een kolletje op hierdie aarde, waar die plek is waar hulle moet leven, wat hulle toekomst moet dien, moet hy, dan dien ek afgod. Een veilige toekomst leed nie in enige hoeveelheid geld, in enige hoeveelheid paspoorte, in een enige geografische adres, of land of regeringsstelsel nie. Wanneer het slecht gaan, gaan kijk bykie Malayagie, dan sê die heren vir hulle, right, hier is die pad vir die toekomst. Dat is net een manier hoe sy die reding gaan kom. Dat is nie een Cambridge opleiding nie, dat is nie een miljoen in die bank nie, dat is nie een sekere paspoort nie. Trouw, hy kinders en maak hulle groot volgens die shema. Dis hoe daar toekomst gaan wees. Trouw, hy kinders en maak hulle nageslag groot volgens die shema. Daar leid die oplossing. Daar leid een jyl nageslag. Nie by die afgoede nie. Luister Israel. Die Heere ons God is die enigste Heere. Dien om en hy om lief en leer klein koppies om aan om te dink en leer klein handjes om te doen volgens sy manier en dit gaan goed gaan daar gaan oorvloed wees dit gaan goed gaan met jou nageslag almachtige Heere dankie dat die selfde raad wat oor eeuwe heen, mense in onzeker tye, die koers gewaas het, en jyl help wees het, en die volgende generatie jyl help aankom is, dat die selfde raad, vandag nog vir ons werk. Wil jy elkeen van ons help, die wat getrouwd is, die wat nie getrouwd is nie, die wat kinders het, die wat nie kinders het nie, om gereel te bid, vir kinders en vir die nageslag, en om te praat, wanneer ons een kans het, met die oukies in die volgende generatie, oor wat recht en verkeerd is, en dat daar een God is, en wat die story met mense is. En om in ons eie harte, nooit, nooit, ons siele te verkoop, aan die afgoede, waarvoor mense in die wereld, hulle siele verkoop nie. Maar te weet, 
die oplossing lewe by die Heere self, dier aan hom getrouw te wees, hom te dien, nabij hom te leef, volgens sy beginsels, recht en verkeerd te onderskui, te doen wat recht is, en te haat en weg te bly van wat verkeerd is. In Jezus' naam. Amen.